0: Amores, bem-vindas, bem-vindes, bem-vindos à segunda temporada do nosso podcast. A cada episódio eu recebo uma mulher artista para trocar sobre arte e vida. As conversas passam pelo trabalho de cada uma, suas histórias, o encontro com a arte e o olhar generoso para a sociedade que vivemos. É provável que vocês tenham chegado aqui no podcast por conta dos vídeos que eu posto no canal Vivi Eu Vi no YouTube desde 2015. Eu só vivi, muito prazer, feliz de compartilhar esses momentos artísticos de muita inspiração e afeto. Minha convidada de hoje é a artivista visual e curadora autônoma Moara Tupinambá. Nascida em Mairi do Pará, Belém do Pará, e radicada em São Paulo, seus ascendentes são nativos tapajoaras. Aquele que pertence ao Tapajós, que é próprio do lugar em Yengatu. Moara cria desenhos, pinturas, colagens, instalações, videoentrevistas, fotografias, literatura, performances. E a sua poética percorre cartografias da memória, identidade, ancestralidade, resistência indígena e pensamento anticolonial. Moara, meu amor! Seja bem-vinda ao nosso podcast, eu tô muito feliz que você tá aqui hoje, poxa, fazia tempo que a gente não se via, né?
1: Faz, faz um tempo, nossa, nem lembro.
0: <risos> nem lembro, eu acho que foi, bom, você participou do nosso encontro, que foi acho que 2018, 2018. Hum.
1: Nossa, já tudo isso.
0: sim Eu te acompanho nas redes sociais, né? A gente não se encontra, mas a gente se vê virtualmente. Sim. E eu fico sempre maravilhada, assim, com esse poder de mobilização que você tem e como você tá sempre criando, engajada, assim. É, da onde vem toda essa energia, assim? Porque também é isso, sempre lidando com questões bastante complexas, assim, causas sim. políticas, sociais, culturais, né?
1: É, então, assim... É... Eu tenho atuado, tu me, come, me conheceu na época eu estava como artista e começando a fazer meus primeiros projetos de curadoria, né?
2: Uhum.
1: E foi na ocupação Ovidô 63, né? Que a gente se foi. conheceu foi. a partir da segunda bienal de arte do Ovidô 63, né? Fez aquele convite para aparecer também lá, tá junto Inclusive. com a
0: gente. É, que inclusive foi maravilhoso. assim. O Ouvidor 63, para quem não conhece, é uma ocupação, é um prédio em São Paulo que moram artistas?
1: Tem em torno, na verdade, de 100 a 150 que circulam. Uhum. É, eu acho que mora moradores 100, mas são 13 andares, né? e cada andar tem os seus coletivos. Então, é um grande coletivo com vários coletivos. Né? Um uhum. pouco disso, assim. Coletivos mesmo de artistas.
0: Não... E mesmo quem não mora lá também frequenta, né? Justamente. Sim. Sim. Tem
1: muita gente que vai fazer residência, né? No meu caso, eu fui fazer residência, eu não morava, fazer. Eu fui convidada a ocupar o oitavo andar com o gerenciamento de um ateliê, a gestão de um ateliê que fosse de forma é, horizontal, né? Coletiva, colaborativa. Então não era só eu, né? Eu era uma colaboradora do espaço e onde vários colaboradores também estavam ali e aí eu podia fazer pintar podia fazer telas grandes imagina aquele espaço é enorme né grandão uhum, é enorme para então, mim foi um grande local que me acolheu começando a minha vida de artista em São Paulo que é muito difícil a gente ter um espaço né? e tudo uhum. mais e aí foi um lugar que me acolheu e me colocou no ativismo muito forte né porque lá a luta maior era a luta por moradia e pelo direito dos artistas ter um local para é ocupar e ter um espaço para trabalhar, né? que muitos artistas, principalmente de rua, que, é, que tem lá, né? nesse espaço, é, não tem nem onde morar direito, nem onde trabalhar, é tudo muito caro, né? a gente sabe, né? sim, o artista gente, no sim. Brasil é tudo mais difícil, imagina para quem os artistas ficam mais marginalizados assim, né? nesses locais de periferia do centro de São Paulo. Né? E esse local é o né? que é um local que tem uma efervescência cultural, uma história, uhum. muito bacana.
0: Não, eu lembro que a gente trocou, enfim, eu conheci o ouvidor bem na época que caiu aquele prédio no centro de São Paulo. E aí Sim. vocês fizeram uma grande mobilização, assim, para organizar e ter os, os, os certificados dos bombeiros e etc. Para poder permanecer no prédio, assim, eu lembro que vocês fizeram um mutirão, um super Foi. trabalho.
1: Foi muito difícil, foi trabalhoso, assim, ameaças constantes de fechar, de interditar o prédio. Imagina com crianças, com famílias que moram lá. Para onde iriam essas famílias? né? Então, foi uma mobilização que foi muito grande e a gente, pela arte, a gente conseguia legitimar um espaço que os artistas pudessem ter paz para trabalhar. Né? Então, acho hum. que a, a minha colaboração foi muito nesse sentido, de potencializar que esse espaço tivesse acontecesse oficinas, Acontecesse é, exposições artísticas, né? Então, teve várias exposições ao longo dos anos que eu estive lá, fiquei três anos lá.
0: Ah, ficou três anos?
1: É, ocupando lá, atuando com os coletivos, coletivo é, é, No Ventre, que tem o Sirius Amém lá, e, e outros coletivos também. E a gente criou, né? Acho que o final, assim, digamos, o final, quando eu me despedi, foi com a segunda Bienal de Arte, né? Compartilhar Outros Mundos Possíveis, onde a gente mobilizou um monte de, de artistas, curadores também, porque houve uma uhum. curadoria coletiva, se não me engano, quase 20 curadores, que eram artistas também, e que cada um tinha a responsabilidade de fazer um laboratório, e desse laboratório resultar ou na exposição ou só mostrar o laboratório, né? Então, a gente fez durante quase um ano essas práticas de vivência nesses laboratórios. Lá por outubro, a gente abriu o prédio, e aí foi o que segurou, assim, foi muito bacana. Logo depois, o Ouvidor ganhou também um... Foi reconhecido como um espaço cultural em São Paulo. É pelo, acho que foi pela prefeitura, se eu não me engano.
0: Ai, que e bom! Aí, até hoje que eles calívio. estão lá. É. É,
1: estão lá. Assim, algumas atividades foram diminuídas, até porque as famílias aumentaram, as crianças. Então, hoje está é. um local que também de ateliês e de moradia bem forte. E onde os artistas estão lá em comunidade. É uma grande comunidade, na verdade. Onde eles mesmo se ajudam né, nas suas forma de gestões, né? de organizações que são autônomas, né? cada andar tem a sua forma de organizar. E aí Nossa, eu tenho amigos bem. lá, né, amigos Sim. que estão lá até hoje, meus amigos, a Bia, né? Felipe Chianca, a Alexa, que hoje também exerce um, uma grande cargo de gestão ali, muito bacana.
0: O ouvidor para mim foi, assim, divisor de águas, assim, uma <risos> aquele lugar é realmente muito especial, e ela, é né? isso, de repensar a vida mesmo, né? E as pessoas ali são muito abertas para troca e para construção. Então, nossa, eu sou grata, assim, de você ter me, me chamado <risos> para participar aí de alguma maneira, assim. E, bom, e é isso. <risos> aí você saiu do Ouvidor e foi para o Colabirinto. Que tem a
1: mesma, mesmo pensamento de colaboração, né? Tanto que o nome, né, Colap, de colaborativo, de laboratório. Uhum. De coletivo, colabirinto, labirinto. De labirinto também, porque labirinto de ideias. E o local que a gente tinha, né? Uhum. Agora a gente se mudou para o Cambuci. E né? está é, fechado, mas está lá.
0: Uhum. É, por
1: enquanto. Ah, está lá yeah.
0: ainda. Que bom. É,
1: tá. Conseguimos esse espaço. É um, tipo um galpão muito bacana no bairro do Cambuci, que é um bairro que eu gosto muito.
0: Eu, uhum. não, eu tô morando
1: em Campina no momento, mas meu amigo está lá. E aí a gente pensou em ser um espaço Que vai guardar as obras de arte Que a gente tem muitas que estão lá Os artistas, todos que passaram Inclusive do ouvidou, né Mas ele surgiu muito para isso, para unir E aí eu acabei trazendo para o Colabirinto também Essa minha questão da investigação da ancestralidade E de atuar também com apoio aos movimentos indígenas Principalmente os artistas que estão em São Paulo indígenas. Vamos é. apoiar a arte Como que a arte pode ser também é uma é uma forma De, de, de transformar socialmente né? E de lutar também Sobre a questão da indígena né?
2: uhum. Então
1: isso eu prometi assim Quando eu saí do ouvidor Eu quero me voltar a focar Aos parentes, a minha origem E tentar Porque eu já estava me aproximando De vários indígenas, inclusive que estavam na USP Quando eu estava no ouvidor Uns deles fizeram exposição no ouvidor Alguns artistas e eu fui me aproximando cada vez mais, eu falei, ah, eu quero agora, eu tô querendo me envolver com a arte indígena contemporânea. E aí o Espaço Colabirinto foi muito para isso no começo,
2: né? uhum. além de
1: também, a gente fez exposição também com mulheres, é, mas a gente fez também o Agosto Indígena, que eu acho que foi quando ficou muito conhecido Sim. É, por, pelos indígenas e por vários, e por São Paulo, e a partir do Agosto Indígena a gente desenvolveu outros projetos, aí com a pandemia a gente teve que Ai. desenvolver projetos virtuais, né? Sim. E hoje a gente está em projetos virtuais, assim, exposição virtual, uhum. vídeo, tentando entender outros formatos de como que o artista pode entrar. Sim. E é tudo um pouco mais difícil, porque a gente tem uma, um analfabetismo tecnológico muito grande, né? Para é, todo mundo, eu acho, assim, né? Mas é muito maior também, até com artistas indígenas. Então, a gente uhum. tá, tenta ver como é que a gente pode educar, no sentido de oferecer oficinas que possam. Basicamente, sinal básico, assim. A pessoa uhum. não sabe nem mexer, sei lá. E aí a gente tem tentado pensar nesse, nesse, nesse lugar. Mas a gente acabou de fazer uma exposição, que é o Terra Indígena Digital, com oito, nove artistas. E aí essa exposição está acontecendo. A gente trouxe os artistas indígenas, tanto da, da aldeia, do Tequai e Itacupé, dois artistas, uma criança, né? uma criança, uma cunhantanzinha. E tem uma, uma, um rapaz, que é o Daniel Herai, e, e tem a Tamikuan também, que é uma liderança uhum. de lá. E aí é. os outros artistas são artistas de outros que moram em São Paulo, mas que estão atuando quanto artistas indígenas.
0: Você disse isso da tecnologia, eu lembrei de um trabalho do Denilson Banil, que ele faz, o, ele tem as crianças mesmo com a câmera, e ele e ele diz como, até para isso, né quando você domina a tecnologia, você conta a sua própria história, e aí... Sim eu acho que tem um pouco, e que tem, na verdade, tudo a ver com o seu trabalho que eu tava lendo hoje do Museu da Silva, que eu quero que você uhum. conte. Você questiona como os museus incluem a história dos povos originários nessa criação do imaginário mesmo e sempre no passado, como se não existissem mais, como se esses povos, os povos do Tapajós, por exemplo, que são seus ancestrais, não existissem mais, né?
2: Exato. Eu queria que...
0: Queria que você contasse um pouco desse projeto, até como, como você chama ele, né? Museu da Silva e de que, enfim, tem toda uma explicação.
1: É. As pessoas até ficam assim, nossa, Museu da Silva, aí já pensam logo naquele museu, né? Aí <risos> da Silva já dá um negócio assim, né? <risos> mas assim quando eu pensei em realizar em fazer né inclusive esse nome ele surgiu muito naturalmente é, foi quando eu comecei a pesquisar sobre a história da minha família e eu fiquei com muita vontade né depois de ouvir os áudios do meu pai entrevistando ele conversando para tentar entender a história do papai por que que ele foi para a cidade como que ele chegou na cidade qual era a comunidade que ele era porque assim ele nunca conversou isso com a gente Assim, ele sempre falou que foi, era de Santarém, e tal, mas nunca comentou que, na verdade, ele nasceu numa comunidade tradicionalmente indígena. E, e a gente não sabia, mas a gente sabia da origem, mas era bem vagamente. Assim. E aí eu comecei a investigar, perguntar para ele, e aí eu me empolguei assim, absurdamente, porque era quase um... um a gente não gosta, mas quase foi uma antropóloga das artes, né? Foi uma coisa meio antropológica, assim
2: uhum. perguntando
1: sobre como era a casa, como era a comida, como era a vivência. E aí ele falou que ele nunca passou fome, que sempre. Mas também não eram ricos, né? Era cada um, tinha a roça, né? é, levantavam cedo para ver a mandioca, para catar a mandioca. E aí ele me falou de é, da vovó fazer tarubá. Eu falei, mas o que é tarubá? Eu não sabia, né? Ah, tarubá uhum. é. É uma bebida que eu acompanhei e ele sabia dizer tudinho. Eu falei, pai, tu, tu lembra criancinha de como faz? Porque demorava tipo, muitos dias para fazer o tarubá. É uma bebida feita da mandioca, Sim. que hoje é, é, é tomado muito no Tapajós, nos festivais, nas festas. Né? E ele é quase um, tem um teu até alcoólico, assim, se de repente dessa dá, dá maturação, né?
2: Uhum. Aí,
1: como se fosse um vinho, né? O vinho do, do Tapajós. E aí ele lembra como que era feito. Que linda feita. essa
0: lembrança dele. É. não sei que vida. E ele lembra direitinho.
1: Ah, a gente colocava mais erva tal. eu falei, gente, mas tu lembra de tudo isso? Porque ele era muito criança. Ele devia ter, que quê? Sete anos. Por aí. E não é porque a, a, a mamãe, a vovó, no caso, a minha avó, ela colocava as crianças no processo para ajudar ela. A gente ajudava. E ela no igarapé colocava, limpava. E ele vai contando toda essa história. E eu, isso fui eu fui me encantando e, e tentando entender essa minha origem, né? E aí... Ele contou as casas, ainda era casa de, de, de palha, a vovó trançava, os telhados... Era feito de forma comunitária, né, que ele chamava de puxirum, que é a mesma coisa que mutirão. Né? Ah. Fazia puxirum, e aí todo mundo... Ah, vamos levantar uma casa. Todo mundo se reunia da comunidade e fazia a casa do, do vizinho. Então, era comum isso, assim. Essa, essa, essa questão de comunidade era muito forte. E aí ele me falou, ah, o chão era de terra, né? E a, a gente ia, de vez em quando A gente ia pra cidade, que era Santarém Conseguia pegar carona no carro Assim, que passava, porque a estrada Era uma estrada bem, é a mesma Sim. estrada Que vai para o Alter do Chão hoje, que todo mundo conhece Alter do Chão E aí assim, aí ele me contou toda essa vivência E como que era a ligação com o engarapé, com a floresta Com as frutas, ele lembra dos... Que a vovó fazia benzimento Quando as crianças, era fila para fazer benzimento, quando as crianças dava quebranto, que ele falava Quebranto uhum. <risos> Aí o papai lembra tudinho E eu fiquei encantada Só que assim ele nem tem noção do quanto isso Mas é tão nele assim Que ele, uhum. ele não tem noção do quanto valioso E linda essa memória ele tem né? Nossa,
0: lindo demais Até é, quando ele ficou na comunidade?
1: Até uns é, Assim, morando na comunidade Em torno de até uns 9, 10 anos
2: uhum. Só que aí
1: o vovô Ele veio a falecer né? O vovô era uma liderança uhum. é, Lá só que ele também ajudava na questão da roça e alguma vez lá caiu um, um, tipo uma madeira na coluna dele e aí ele ficou muito ruim. Tentou fazer tratamentos em vários lugares e aí durante muito tempo, inclusive, ele ficou trabalhando em casa porque ele não podia mais trabalhar na roça. E aí, assim, aí acabou que um tempo não, não conseguiram descobrir e aí ele foi, veio a falecer, novo, né? Ele deve ter 50 e poucos anos, não sei. Ah. E a vovó ficou viúva e aí, com quatro filhos, quatro crianças, quatro ou cinco,
2: uhum. posso estar errado aqui.
1: E aí eles, o que, que eu faço com as crianças? Aí com o papai, é, resolveram colocar no seminário para ele virar padre. Aí, segundo o papai, Nossa. ele disse que ele queria ser padre. Eu falei, acho que não, pai, acho que a família toda catequista... É, porque foi, foram colonizadas. comunidade.
0: Ela foi uma comunidade
1: olha. que eu descobri depois, né? Por que, que o papai era voltado para a igreja? Por que o papai tentou ser padre? Eu fui descobrir, quando eu fui na comunidade, eu achei um único documento falando da, da época da colonização, que foi em torno de... No início de 1930, por aí, onde apareceram é, franciscanos, se eu não me engano, uhum.
2: e eram de origem
1: alemã. E aí, quando eu conversava com as pessoas, teve um senhor que me falou, ah, chegaram os padres aí uma vez... E eles começaram a, a querer falar, mas a gente não entendia nada que eles falavam. <risos> e aí eles queriam, mas assim, com o tempo acabou que eles foram ensinando a gente. A gente ia lá, Ai, rezava, gente. ficava rezando. Hum. Eles falavam desse jeito, um dos que é o seu, seu Lorival, contando a história pra mim. Um dos mais, um dos mais velhos de lá da, da o comunidade. Do, o
0: Lorival tem um áudio dele.
1: Tem, tem um no áudio. Site. Né? tem. Eu, não, uhum. eu gravei até mais o áudio ficou bem bacana assim no sentido da gravação não ficou tão e aí a gente conversa e ele vai contando histórias com o vovô como que o vovô era na comunidade as conquistas a, o vovô era muito conhecido uma liderança todo mundo conhece mais velho conhece o vovô e a vovô e aí teve essa catequização esses padres catequizaram meu avô né e aí meu avô virou um líder catequista
2: gente. que louco
1: e teve uma catequização muito parecida em né? toda aquela parte, até o Terra do Chão, com os Borari. Tanto os... que é muito forte a religião católica nos indígenas lá.
2: Tanto
1: né? que tem indígena, que é franciscano, que é... que é franciscano, que é o. esqueci o nome dele. Mas tem indígenas franciscanos, tem... é muito louco, assim. Aí o que está acontecendo agora é uma geração que está tentando se descatequizar, né? E esses mais jovens, uhum. né? depois Sim. de todas as Essas histórias e tal.
0: Eu até achei curioso que eu lia, lendo na sua biografia, você se diz nascida em Mairi do Pará, Belém do Pará.
1: É que Mairi... É porque eu nasci lá. E aí eu quero também mostrar para as pessoas que a gente tem que lembrar também, honrar nossos ancestrais. E Belém, antes de ser Belém, Belém só foi se tornar Belém depois que chegou o Francisco Caldeira, Castelo Branco lá.
2: Uhum. Mas
1: era Mairi. Era conhecida como Mairi do Tupinambá. sim. Né? Mairi fica, se não me engano, cidade, né, então, é, segundo estudos de linguísticos, talvez até tenha uma origem, é, é origem tupi, mas que talvez seja lá da Bacia Amazônica, e que era como se Belém fosse a grande cidade ali, onde os indígenas se encontravam também para fazer as relações comerciais, é, Sim. enfim, navegantes indígenas sempre existiram também ali, e aí eu falo que eu sou de Maerí, mas que a minha origem vem veio vindo do Tapajós, né, lá do Tapajós, e chegou. E é por isso que o papai foi para Belém depois, que aí ele ainda foi fazer seminário em Belém. Aí ele desistiu. E a mamãe ia ser freira, que tal?
0: Ah, ela... jura?
1: <risos> que dupla! <risos> Meu e Deus. Quando... e aí, detalhe, eles mesmo são de Santarém também. Os dois, só que eles foram se encontrar em Belém. Que louco, né? E uma igreja daqui, outra... E ele se conheceu, se não me engano, com o movimento de teologia da libertação na época da ditadura de... O seu
0: pai é sociólogo, não é?
1: Ele é cientista político.
0: Cientista político. É. Eu sabia que seu pai ele... é isso, ele também é igual você, engajado.
1: <risos> Trabalha com pesquisa. E agora o Museu da Silva está exposto, né? Infelizmente, com pandemia.
0: É. Foi a pior época
1: para estar exposto. Tá em Centro Cultural São Paulo.
0: É, e aí eu, nem eu trago. Consegui... Que pena, que é. muito.
1: E aí nessa exposição tem um rico, rico não, né, que são poucas fotos, não, acho que não passa de 20 de fotos que eu tenho dos anos 40, 50, que eu consegui recuperar, um artista que me ajudou muito a recuperar colorias e algumas imagens tem dois, três imagens coloridas que estavam estragando. E aí eu tô recuperando esses álbuns para trazer um pouco dessa memória de uma comunidade, né, que ninguém sabe nada. Então, a exposição ela é um pouco disso. Ela traz essas fotos, a de família, uhum. o áudio do papai e a, a, o vídeo da Maria Madalena. E aí tem também, eu, nessa exposição, para quem, é, quem... tem, como, Eu gravei né, até com o meu celular, mas tem no meio assim que eu coloquei uma instalação de areia com um prato, em cima logo um prato de, de barro, porque tanto a vovó, toda a família do meu pai... Falavam muito de que cabeça de peixe, eles adoram, eles brigam quando tem um peixe para comer a cabeça do peixe.
2: Nossa. Aí
1: eu ficava, nossa, que coisa. <risos> acho que eu sou, sou muito urbanizada, já que eu não. Uhum. Aí eu cabeça do peixe, e aí ele falava que a cabeça de peixe é bom pra memória, é deliciosa. Eu até experimento... Gente, mas é melhor,
0: então. É melhor. Olha, meu é pai falou. <risos> é porque se seu pai falou, eu acredito. Eu também acredito. E a é. vovó
1: também tinha uma memória incrível.
0: É, nossa. E aí
1: o Museu da Silva é isso, é da Silva, hum. porque a família é Silva, sobrenome Silva, Silva é Silva da Selva. Silva eram os nomes mais comuns, eram os nomes, infelizmente, dados às é, pessoas que eram de alguma maneira, tinham ligação, eram, como é que pode posso dizer? Também teve da escravização, né? Pessoas que eram escravizadas, tanto indígenas quanto negros. Por isso que levaram o nome Silva, né? que eram o dono, os maiores donos das terras eram Silva, há muito tempos atrás, né? e aí eu quis falar um pouco disso para também para provocar e para a gente tentar entender essa nossa ancestralidade que boa parte do povo brasileiro tem, né, no seu sangue essa ancestralidade indígena,
2: uhum. e
1: trazer essas comunidades também invisíveis, né, que sofreram muito com etnocídio, né que foi muito forte, né? você pode ver, né? essa história que eu contei, já pode ver Sim. a questão da catequização.
2: Nossa,
0: muito sério. É. Né? não. E esse lugar de quem está contando essa história, né? porque Sim. eu vi, por exemplo, tem um trabalho seu, que eu vou, eu vou até ler aqui, Dançando com quem como que fala isso? É <risos> isso? -Kran
2: -Kran.
1: Eu também tenho dificuldade de falar, mas é isso. É.
0: <risos> mas que é uma releitura de uma fotografia de José Medeiros. É, uma
1: releitura que eu fiz.
0: E aí é isso, assim, né? Quem é que tá contando a história? Sim. Me... Essa, é... essa releitura eu achei linda demais.
1: É, eu tenho esse trabalho com fotos de fotógrafos que tiveram essa oportunidade de, de participar desses rituais. Etnógrafos também, gente. Século... Etnógrafos de né? séculos passados, século XIX. Século... Acho que a fotografia logo no começo, quando começou, né? no Brasil é, existia essa, essas expedições que iam fotografar uhum. os indígenas e aí era de uma forma muito ainda muito né, exótica e oh, o índio tem, ainda existe índio no Brasil ah. Sim. e aí eu meio que trago um pouco para trazer um, uma releitura mostrar é, dessa, desse futuro né como que seria né a gente hoje também tendo acesso se fosse a gente também tirando imagem naquele época como seria assim? E aí, eu tento trazer um pouquinho também isso, reler essas, esses trabalhos e trazer um novo olhar pelo próprio indígena, né? da minha uhum. ancestralidade, da, da minha identidade também. E que tem é nessa,
0: de... nessa fotografia é uma roda, né? e no centro da roda tem como se fosse uma coisa cósmica, assim uma coisa certo. de universo. E as suas colagens, você usa muito isso do universo, Uso. né? Me con... Eu sou fascinada em universo, e aí eu tava olhando as suas séries, né? E é isso, você traz também essa, essa mulher, Cadu Eu, que aí ela é tratada por Levi Strode. de uma Uma indígena genérica, né? Uma indígena genérica, isso. E aí você faz essa homenagem a ela, e ela é uma deusa, né? E ela tá nesse uhum. cosmos, assim. E mesmo um outro, uma outra abordagem ainda nessa série das mulheres que é Nascimento de Vênus, que também leva para esse outro lugar que não é a antropologia, mas é a história da arte, que também, é, né?
1: Exatamente. Fazendo essa releitura, o Daniel Subanio gosta de fazer também, ele tem uma Mona Lisa, né? Muito boa. Ah,
0: ele tem, é verdade,
2: é,
1: é, foi um pouco disso também, trazendo uma licença para a Cláudia Andúja, que eu sou fã, <risos> e relendo uma imagem dela, dos Yanomami, né? que é um povo que até hoje sofre muito com a questão da mineração, com o apagamento, com a com a invasão das suas terras, né? E é um povo que eu admiro, que é muito lindo, uma coisa visão, né? Da Bicopenawa. Quem uhum. puder ler, da Bicopenawa Nossa, é muito sim. bom. E aí eu trago Nascimento de Vênus para mostrar também eles renascendo, porque é um povo que sofreu muito, teve um genocídio muito grande e teve que renascer, sabe? Eu trago um pouquinho desse. Mas é isso que você falou, exatamente. Eu sou é. fascinada também. E eu também sou fascinada por Sideral, Universo Sideral, Cosmos... <risos>
2: <risos> Planetas,
1: eu
0: amo demais. Mas como é que surge o universo sideral e como é que surge a colagem para você?
1: A colagem foi bem antes do Museu da Silva, né? Foi começando uma conversa comigo mesmo em São Paulo, porque São Paulo é, eu me encontrei, convidou com os amigos é, em comunidades, mas eu comecei a sentir um vazio existencial de querer estar pé, pé, perto dos. Parentes dos indígenas, da minha família, das cosmovisões indígenas. Então, é por isso que surgiu, assim, foi até um momento de, de tentar de, de cura espiritual minha, assim, de, de também de reconexão, né? porque que algumas eu descrevo reconexão, reconexão comigo, autoconhecimento, reconexão com os indígenas, com as mulheres que eu admiro. Estava num momento muito de cuidar da minha espiritualidade também, é, de me conectar com as eu, o Anauá, do Acre, as mulheres beendeiras tanto que tem muitas mulheres né que aparecem aí e Sim. curandeiras né como que as mulheres têm esse poder da, da espiritualidade muito forte na região de onde eu vim né? na minha família também é, no sentido de cura né então aí eu vim trazendo isso conversando então a colagem ela foi surgindo muito para conversar comigo né que eu não tava resolvendo com desenho com um desenho assim eu fui trazendo as imagens e vendo Está no momento muito de pesquisa também, de imagens dos indígenas olhando, vendo fotos, pesquisando sobre os povos indígenas, etnias. Uhum. E aí eu estava pesquisando coisa antiga, né, porque eu queria fazer essa pesquisa antropológica, sobre a minha própria origem. E aí eu fui achando muitas imagens e aí eu falei, ah, eu vou brincar com isso. Eu comecei a brincar, sabe? Recortar, cuidar, vou cuidar de outra forma, vou cuidar dessas deusas aqui, é eu vou cuidar dessas deusas. Uhum. E aí Entendi. o universo trouxe a pintura que é, o fundo é pintura mesmo. É quando é acrílica com... É bem simples, né? Acrílica com... Quando a gente faz com a escova do dente, espirra o branquinho. Ah, assim.
0: juro! É. Eu não sabia. O fundo, então... Ah, o fundo é pintura. De
1: alguns né? Uhum. Aí os mais recentes eu já fui trazendo os universos mais... É, já prontos de fotografia. Mas uhum. esses antigos eu fazia manual, né? As pessoas acham que foi digital. Mas foi manual, fazia na mão com... Ali com a... Bisturi, né? Bisturi, cortando cada plantinha. Aí eu pesquisava em Cebo, em São Paulo. Tem livro de planta aqui. Ah, <risos> aí achando nossa. os livros antigos. Analógica. Aí, Barça, eu recebi, parecia que era o universo mesmo, conspirando para mim, para meu favor. Porque aí eu lembro que eu estava no Colabrito. Ah, Moara, tem uma, uma doação de Barças para a enciclopédia. Ah. Eu falei, eu
2: quero! Ah,
1: nossa! <risos> Eu ficava, tipo, horas olhando, porque eu adoro essas coisas científicas, biológicas, sempre gostei, desde criança. Aí eu ficava olhando, falei, nossa, aí eu ficava recortando, assim, que nem um quebra-cabeça. Aí eu ia trazendo para as imagens, né, construindo, pintando, né, com a colagem.
0: E, Moara, eu tava vendo o livro que você fez.
1: É, eu acabei de lançar. Também foi com colagem, só que aí já foi um experimento colagem com pintura.
0: Ah, pintura aquarela. É. Me conta tudo, me conta um pouco <risos> o que é a história. E eu vi que você e o seu irmão fizeram um canto. Engatu.
1: Lá em 2019, eu comecei a fazer o livro, né?
2: Uhum.
1: Fiquei uns meses fazendo com a editora Miolo Mole, que me convidou para fazer esse livro, para lançar sobre literatura indígena, né? Eu falei, caramba, como é que eu vou escrever um conto? Eu não quero, tipo, falar de, da cobra grande em si, né? Mas eu queria falar sobre as memórias da minha avó. Nas memórias que eu tenho. E eu, como um, uma indígena que já veio nascer, já, já veio da segunda geração. Não, primeira geração que nasceu na cidade, numa cidade que meu pai nasceu na comunidade. Eu sou da primeira geração que nasceu na cidade, que não teve essa vivência na comunidade, mas eu tive minha relação de afeto com a minha avó quando ela ia para Belém. Quando eu morei lá também. Morei um tempo em Santarém, até mais cinco anos, mas nossa, vai lembrar, né? Não lembro. Esse livro é O Sonho da Buiáu Açu. Buiá. É, o açubuya seria a cobra, né? Açu grande, tá? é o sonho da cobra grande. E aí eu trago nesse livro uma história bem simples, assim, porque ela também ela não, ela tem muito de narrativa visual. Ela tem menos é. escrita, mais de narrativa visual. E aí eu trago um pouco de, de uma história, de uma aventura de duas crianças, que é um pouco de mim, que é a Lene, mas é a Lene em homenagem à minha prima, Lucilene, que nasceu em Cucurulã. Uhum. E, é, mas é contando sobre uma criança Que, volta pra, que é, morou Nasceu em Belém Que voltou para a comunidade Para conversar com a sua avó Que estava lá né? E aí ela tava, conheceu o Fernando Que é o Nando Duas criancinhas E aí a vovó está muito angustiada Por causa que é, os contos estão indo embora E a Lene a, e a quer saber Dos contos, das histórias Das narrativas das visões dali, daquela comunidade Só que a vovó fala muito aflita Dizendo que os contos estão indo embora Para a casca de, de, de Tracajá tra Estão indo embora então se escondendo Na casca de Tracajá E aí a história conta isso assim E aí por que que estão? Aí ela diz, olha Lenny, você vai ter que entrar para na floresta Vai ter que ir atrás da Boialaçu E aí ela vai é, Fala com o Nando e eles vão para essa aventura no meio da floresta, né?
0: E aí lá tem quanto tudo. Eu tô amando. Eu tô adorando. Eu quero muito o um livro, eu quero. Eu vou comprar ele agora, assim. Eu vi umas fotos e eu achei tão lindo. E, e, e aí tem o QR Code, né, pro canto. Eu já queria ouvir o canto. Ai, será que a gente consegue passar um pouco aqui, deixar no podcast? terminar aqui o podcast, me conta alguns artistas que você segue que te inspiram, te influenciam, indígenas ou não indígenas.
1: Não, deixa eu ver, ah. a Thay Silva, eu adoro a Thay Silva, o Denilson Baniwa, Jair de Esbel, Arissana Pataxó, é... tem indígenas que não são necessariamente das artes plásticas, são da literatura, Juli do Rico. Tem uma indígena também que eu amo, que é a Jenny Pap, que é da área de psicologia. Gosto muito. É... Nossa, tem uma lista gigante, assim, que eu acho muito bacana. O, o, o Irás Sodoma, incrível o trabalho do Irás Sodoma. Amo, que é o Emerson Mundurucu, né? O Sodoma... Tem
0: tanta gente é. incrível criando.
1: Sim, tem muita gente, tem Ant, Ripa, Tachó eu, eu sugiro dar uma olhada no site do Colabirinto, tem vários uhum. artistas lá, exposições uhum. que a gente realizou, e que vocês podem seguir, que é muito bacana, que a gente coloca e atualiza lá.
2: Maravilha. E é isso, sim.
1: Tem uma galera, tem muita Nossa. gente produzindo aí, arte.
0: Uma galera boa. Sim. Ai, okay. Poxa! Que a, gente consiga se... <risos> que a gente consiga se encontrar ao vivo logo.
1: Sim, sim. Tomara. É uma exposição que todo mundo possa se ver, se abraçar.
0: Moara, muito obrigada pela sua presença aqui. Ah. Presença virtual, sonora.
1: Também agradeço. Eu sou na Pequaturetê, Nalinganengatu. Sianama, meus parentes. Puranga Pituna, boa noite. E eu queria muito agradecer também a toda a força originária ancestral que continua aqui levando com a gente, conosco, a realizar todos esses grandes encontros.
0: Que importante esse pensamento que a Moara deixa pra gente de honrar nossos ancestrais. Eu vou fazer um vídeo lá no canal com artistas indígenas pra gente acompanhar os trabalhos. E, bem, volto logo aqui no podcast com outras mulheres incríveis. Beijos!